0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast Insomnie hors de mon lit. Alors, lors du dernier podcast, je vous ai présenté ce qu'est le sommeil, ainsi que ses différentes caractéristiques, mais surtout, je vous avais mis en avant que c'était un ensemble de mécanismes complexes et harmonieux. Malheureusement, force est de constater que, pour certaines personnes, eh ben, ça coince et on est bien placé pour le savoir. Un jour où, depuis Toujours, finalement, c'est l'insomnie dans nos vies. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse prendre euh, à nouveau une dizaine, une quinzaine de minutes ensemble pour définir ce qu'est l'insomnie afin d'y voir plus clair. Donc si vous arrivez directement sur cet épisode sans avoir écouté le précédent, je vous encourage vivement à mettre pause, à écouter l'épisode qui s'intitule euh, « Le sommeil en 15 minutes » et de revenir juste après, puisque je vais y faire de temps en temps référence, donc ce sera sûrement plus clair pour vous comme ça. Et sinon, pour tous ceux qui ont suivi les précédents épisodes, et ben, tout simplement, c'est parti. Alors, comme la dernière fois, on va regarder ce que nous dit notre ami Google. Donc, j'ai tapé euh, insomnie sur Google, et voilà ce que je trouve. Voilà. Alors, euh, donc, de définition. Difficulté à s'endormir ou à dormir suffisamment. Et en deux, période pendant laquelle une personne ne parvient pas à dormir. On parle d'avoir des insomnies. Donc c'est intéressant finalement, c'est euh, ces deux facettes, à la fois le fait de ne pas dormir assez ou de s'endormir tard, ou à la fois la période en tant que telle pendant qu'on ne dort pas. Bon, bref, finalement c'est juste le fait de ne pas dormir ou de pas bien dormir. Mais alors du coup je me questionne, si par exemple je me couche à midi et que j'arrive pas à dormir jusqu'à 18h, est-ce qu'on peut appeler ça de l'insomnie finalement Et puis euh, comme on a vu la dernière fois, on a vu que le, le fait de dormir c'était programmé par nos gènes. Mais alors comment est-ce possible de pas dormir Puisque finalement c'est l'expression de nos gènes qui fait qu'on dort. Donc voilà, nouvelle question. Dernière question que je me suis posée c'est euh, finalement pourquoi notre corps nous empêche de dormir, ou en tout cas ne nous permet pas de dormir, puisque euh, notre santé, mais au-delà de ça, même notre survie, en dépend. Donc qu'est-ce qui se passe Donc, Je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin ensemble. Alors moi personnellement, si je devais définir l'insomnie, je dirais que c'est un phénomène de veille à un moment inadapté. Je dirais aussi que c'est comme une espèce d'anomalie qui va résulter d'un déséquilibre alors d'un ou plusieurs mécanismes du sommeil et donc, un état d'éveil à un moment qui, normalement, est dédié au sommeil. Et donc là, je fais simplement une toute petite parenthèse, puisque je disais tout à l'heure, est-ce que réellement on peut appeler ça de l'insomnie si on ne dort pas de midi à 18h euh, Ben, en fait, non, parce que génétiquement parlant, on n'est pas programmé pour dormir de midi à 18h. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment un. Ça s'oppose vraiment à l'état d'éveil à un moment qui est dédié de base au sommeil. Donc, on ne peut pas parler d'insomnie si on ne prend pas en compte cet aspect vraiment génétique et cet, cet aspect chronobiologie au final. Donc en fait, pour, pour résumer mon idée, je pense qu'on pourrait dire que c'est tout ce qui vient s'opposer à un sommeil de qualité. Avec par contre un aspect quand même important qui est la durée dans le temps. Parce que quelqu'un qui euh, va avoir un sommeil plus agité que d'habitude une ou deux nuits par mois, est-ce que vraiment on peut considérer que c'est une personne qui est insomniaque Non, je pense pas. Il y a quand même cette, euh, cette notion de fréquence et de durée dans le temps qui va aussi caractériser euh, ce qu'on appelle insomnie. Alors plus précisément de mon expérience et de tous les témoignages que j'ai pu voir, on peut dire que trois éléments vont réellement caractériser l'insomnie. Alors soit ces éléments vont se cumuler, soit ils vont exister séparément. Ça va être le premier point, c'est... Un endormissement qui va être très difficile, voire même parfois impossible. Deuxième point, ça peut être plusieurs réveils nocturnes, avec ou sans la possibilité de se rendormir. Et dernier point, ça va être un sommeil qui va être complètement altéré, c'est-à-dire vraiment de piètre qualité, malgré une quantité qui semble suffisante. Donc ça reprend cette notion euh, que je, je vous donnais juste avant, à savoir que c'est vraiment tout ce qui va s'opposer à un sommeil de qualité. Par contre, on peut aussi préciser qu'il y a plusieurs degrés d'insomnie et que malheureusement, d'après ce que j'ai pu constater, il n'y a vraiment qu'un pas entre un sommeil fragile et l'insomnie. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des insomnies qui vont, être, euh, qui vont être plutôt légères et des insomnies qui vont être vraiment euh, chroniques, euh, permanentes et qui vont être très très sévères. Alors je vais vous donner quelques chiffres, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Euh, sur le pourcentage de Français qui souffrent d'insomnie sévère, j'ai trouvé une fourchette, euh, voilà, j'ai trouvé 10 à 15% pour vraiment les insomnies sévères, sachant que les troubles du sommeil plus légers euh, pourraient toucher jusqu'à un tiers de la population. Il y a environ 33% de la population qui dit ne pas avoir un sommeil vraiment récupérateur, en gros, ne pas souffrir vraiment d'insomnie chronique ou sévère, mais d'avoir des, des troubles du sommeil simplement. Alors en y réfléchissant, je me suis demandé, mais finalement, qu'est-ce qui fait basculer quelqu'un dans l'insomnie Qu'est-ce qui fait, même du coup pour aller plus loin, qu'est-ce qui fait qu'on va passer d'un simple trouble du sommeil, d'un sommeil fragile à un trouble du sommeil, puis d'un trouble du sommeil à euh, une insomnie chronique, une insomnie sévère Parfois même on bascule directement euh, entre un sommeil fragile et directement une, une grosse insomnie. Je vais vous mettre trois points en évidence. Le premier, c'est justement s'il y a un caillou dans l'engrenage par rapport à tout ce que je vous expliquais sur le mécanisme du sommeil. Si quelque chose vient entraver ce formidable mécanisme du sommeil, alors ça, ça se dérègle. Là, je parle de phénomènes extérieurs. Par exemple, s'il y a un gros choc émotionnel, un traumatisme physique aussi justement qui peut endommager un des organes qui, qui intervient dans le, la régulation, les mécanismes du sommeil. Ça peut être aussi justement les conséquences d'une maladie, d'une autre maladie, qui n'est pas en lien avec le sommeil, mais qui va avoir des conséquences sur le sommeil. Ensuite, deuxième point, je voulais vous citer les comportements. Alors, ici je fais référence à nos comportements, c'est-à-dire notre mode de vie, les actions et les choix que nous faisons dans notre quotidien, et qui vont avoir un impact direct sur le sommeil. Donc ça, c'est pas négligeable, c'est vraiment une, c'est un point qui est très très important, parce que, c'est forcément plus fréquent, c'est-à-dire que plus, plus, les phénomènes extérieurs sont finalement plus rares que les phénomènes intérieurs, à savoir vraiment nos comportements à nous. Et ensuite, le, le troisième facteur que j'ai mis en évidence, c'est les différentes pathologies directes en lien avec le sommeil, mais là qui vont être vraiment présentes dans notre patrimoine génétique, ou alors aussi suite à un accident, mais plus par rapport à notre héritage génétique. Donc là, quelques exemples pour que vous voyez de quoi je parle. Ça va être par exemple euh, l'insomnie fatale familiale, qui est une pathologie héréditaire, la narcolepsie ou encore le somnambulisme. Alors, l'insomnie, l'insomnie, quelles sont ses conséquences On n'en parlerait pas s'il n'y avait pas de conséquences néfastes sur la santé, bien sûr. Les conséquences sont vraiment nombreuses. Puisque finalement, bah en fait, elle reflète l'opposé des dizaines de bienfaits associés au sommeil. Donc c'est pas un scoop de dire que l'insomnie, c'est euh, ça, ça, ça crée des troubles. Mais je vais quand même les citer parce que euh, parce qu'il y en a certains qui ne coulent pas de source. Et on peut être assez surpris. Alors il y a bien sûr les troubles de l'apprentissage, troubles de la mémoire, difficultés de nettoyage du cerveau, qui en a justement besoin pour se, pour se nettoyer au quotidien. Manque de créativité aussi, le sommeil permet vraiment d'avoir une, une créativité accrue et quand on en manque, on se rend vraiment compte que ça agit sur cette partie créative du cerveau. Difficulté à oublier ce qui doit l'être et à ancrer ce qui doit l'être. Alors ça c'était un point important parce qu'effectivement on s'en rend pas compte mais notre cerveau ne pourrait pas retenir toutes nos expériences de notre journée. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il doit faire un tri il va se focaliser sur certains points et il va effacer le reste. Parce que finalement ça l'empêcherait de bien fonctionner, il y aurait trop d'informations. Et puis au-delà de ça, il y a des choses qui par exemple nous, nous touchent, qui nous sont très douloureuses. Et c'est grâce au sommeil bah, qu'on va réussir à, à passer outre. Pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme si vous étiez au bord de la plage, enfin vous étiez sur la plage au bord de l'eau, et si vous écrivez quelque chose dans le sable, vous, allez, euh, donc vous écrivez quelque chose fortement dans le sable et vous allez avoir la, la mer ou l'océan qui va venir vague après vague effacer petit à petit cette, euh, cette marque qui a été faite. Ben, en gros, c'est un petit peu la même chose au niveau de nos émotions et au niveau de ce qui nous touche profondément. C'est grâce à la nuit, justement, qu'on va pouvoir petit à petit prendre du recul et oublier. Donc d'ailleurs, ça rejoint le point suivant que je voulais vous citer, c'est la difficulté à gérer ses émotions. On va avoir beaucoup plus de mal, ben c'est la même idée, hein, à prendre du recul et à faire une hiérarchie dans nos émotions. Tout va être sur le même pied d'égalité. On a même du mal à faire le tri entre nos, nos priorités. D'ailleurs, c'est aussi lié. Ensuite, un point qui est directement lié également à l'insomnie et pareil, qui n'est pas si connu que ça, c'est... L'affaiblissement du système immunitaire, il va y avoir un impact direct sur la capacité qu'on va avoir, en tout cas que notre corps va avoir, à lutter contre les différentes agressions qu'on peut avoir, et c'est vrai que moi, à titre personnel, je l'ai expérimenté, bah... De, depuis toujours en fait, c'est-à-dire que j'ai toujours été très sensible aux différentes maladies, aux différents virus, à tout ce qui pouvait traîner, c'est-à-dire que si dans mon entourage quelqu'un était malade avait un rhume qui durait trois jours, moi j'étais malade pendant trois semaines, euh, donc j'attrapais un rhume et puis ça dégénérait en angine et puis ça dégénérait en brochite etc. Donc en fait, je, je me disais tout le temps, mais je comprends pas, je, je mange bien, euh, je fais une activité physique, enfin je n'arrivais pas à comprendre d'où ça venait. Et finalement, c'est en grande partie à cause de l'effet du cortisol. J'aurai l'occasion de vous en parler ultérieurement, mais c'est en partie lié à cette euh, sécrétion excessive de cortisol qui va vraiment affaiblir notre système immunitaire. Après, de façon plus classique, on va voir bien sûr la baisse de l'énergie, de la force physique, et puis l'impossibilité du cerveau à se reposer et d'avoir tout le temps, tout le temps des choses qui trottent dans la tête, puisque le cerveau ne fait, voilà, comme je disais, ne fait pas de nettoyage. Bref, je pense que, voilà, vous avez compris, vous saisissez l'idée, ça affecte les fonctions organiques, mais aussi psychologiques, et donc ça affecte notre vie de tous les jours. Alors, maintenant, la question que vous vous posez sûrement tous, c'est comment on guérit de l'insomnie Est-ce que vraiment c'est possible de guérir de l'insomnie Comment on fait Comment ça se passe Alors, on a vu qu'effectivement, il y avait plusieurs formes d'insomnie différentes et on peut donc logiquement penser que les causes vont être aussi différentes. Et ça, c'est important. Parce que si on trouve la source, on va pouvoir mettre en place des solutions, des actions qui vont correspondre à cette origine-là. Donc, pour répondre à la question... Comment on guérit l'insomnie Mais en fait, j'ai pas de réponse toute faite. Ce serait vraiment impossible de juste en dire une seule ligne. Ça va vraiment dépendre de quoi ça vient, quelles sont les raisons, comment ça se manifeste chez vous, finalement. Donc il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin pour trouver, euh, pour évoquer toutes les solutions possibles. Au travers de mes recherches et de mes lectures, j'ai pu constater qu'effectivement les raisons de ce déséquilibre veille-sommeil, de notre rythme circadien, elles étaient multiples. Et euh, je me suis amusée, façon de parler, hein, à les lister, puis à les regrouper par nature. Et du coup, j'ai dégagé quatre grandes familles, ou axes, ou groupes, ou piliers. Je sais pas trop comment on peut les appeler finalement. En tout cas, oui, voilà, quatre grands piliers. Ces piliers, ce sont ceux du sommeil. Et lorsqu'il y a un dérèglement, ça devienne forcément ceux de l'insomnie. On va retrouver les caractéristiques génétiques de chacun. L'environnement dans lequel on évolue notre physiologie aussi, le notre fonctionnement interne. Et puis enfin, bien sûr, l'aspect psychologique. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous les détailler ici. Ce sera l'objet d'un autre podcast, du, du prochain podcast d'ailleurs. Ce qui est important de retenir, c'est qu'en matière d'insomnie, on ne peut pas juste se permettre de faire des raccourcis. Si réellement on veut s'en sortir, il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses et il faut détailler ce qui nous convient à soi, les causes, les, tout ce qui nous concerne nous-mêmes et c'est pour ça que moi je vous encouragerais vraiment toujours à être vraiment très curieux et à vous renseigner un maximum. Alors ça c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire parce que c'est vrai que du coup sur, euh, sur les différents groupes sur lesquels on peut interagir, les groupes qui sont destinés aux, aux insomniaques, aux personnes qui ont des troubles du sommeil, je vois passer beaucoup beaucoup de conseils et je suis la première à en donner quand je peux. Mais je m'adresse là à toutes les personnes qui vont recevoir des conseils, euh, prenez tout avec vraiment beaucoup de, avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup de recul, euh, ne, prenez, ne prenez rien pour acquis parce que ce qui a fonctionné pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour vous et c'est surtout vrai au niveau des médicaments, au niveau même si ce sont des plantes, hein, même si ce sont des choses assez naturelles. Euh, ce n'est pas parce que ça a fonctionné pour votre voisin que ça fonctionnera pour vous. Vraiment chercher à savoir si vous êtes dans la même situation, si vous avez les mêmes symptômes, les mêmes troubles. Et puis si ça, ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas de base, c'est juste que ça ne vous est pas adapté. Donc voilà, gardez un maximum l'esprit ouvert par rapport à ça, parce que c'est vraiment source de déception. Et puis on a l'impression que ça marche pour tout le monde sauf pour nous. En fait, c'est pas vrai. Il hein. faut vraiment prendre un maximum de recul par rapport à ça. Donc, pour récapituler, s'il y a une chose à retenir de ce podcast, c'est que l'insomnie peut avoir différentes causes, soit extérieures à soi, soit qui sont liées euh, finalement à notre propre comportement. Et euh, ce qui est important, c'est que les solutions vont résulter de la prise en compte de tous ces facteurs qui en découlent. Les mécanismes du sommeil se basent sur quatre grands piliers. Et du coup, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que par reflet, ça va être aussi les piliers de l'insomnie. C'est-à-dire que ça va représenter les leviers qu'on va pouvoir activer pour sortir de l'insomnie. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important à prendre en compte et moi j'ai mis longtemps, j'ai vraiment mis longtemps à intellectualiser ça. Euh, pourquoi c'est dur à prendre en compte Parce que, en fait on veut pas. On veut pas que ce soit euh, long, on ne veut pas que ce soit compliqué, on voudrait pouvoir juste claquer des doigts, euh, juste prendre un cachet et en fait ne plus être insomniaque. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc quand vraiment on arrive à comprendre que euh, qu'il va falloir activer plusieurs leviers, qu'il va falloir rétablir tous ces mécanismes du sommeil, qu'il va falloir euh, bah revenir un petit peu à la source de tout ça, euh, Ben bah déjà on a fait un grand pas. Voilà, c'est pour ça que c'était très important pour moi de vous parler de, de tout ça euh, sur ces premiers podcasts parce que c'est vraiment un cheminement intellectuel qu'il faut avoir euh, pour ne pas euh, vouloir tout tout de suite trop vite mais en même temps pour ne pas laisser couler la situation en pensant qu'un jour il va y avoir une solution miracle qui arrive. Donc pas de prise de médicaments ou de traitements sans avoir balayé tous ces leviers. Sinon vous risquez en fait tout simplement de vous enfoncer dans la frustration, de vous démotiver, voire même d'accentuer finalement le phénomène tout simplement. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur l'insomnie, voilà comment on pourrait la définir, en tout cas moi comment je la définis. J'espère sincèrement que ce podcast vous a plu, que ça vous a éclairé un petit peu et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à partager à partager cet épisode euh, si vous connaissez d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Et ce que vous pouvez faire aussi c'est noter le podcast, vous pouvez simplement euh, cliquer sur euh, noter et puis euh, cliquer sur 5 étoiles si le contenu de ce que je commence à vous proposer aujourd'hui vous plaît, bah, ça permettra en fait simplement au podcast d'être mieux référencé, c'est-à-dire que si quelqu'un tape euh, le terme sommeil ou le terme insomnie, bah, il va tomber sur mon podcast alors que si le podcast n'est pas du tout référencé, la personne ne peut ne pas me, me trouver directement. Donc merci mille fois, moi je vous dis à très très vite pour un prochain épisode où là on va justement détailler ces grands piliers du sommeil ou piliers de l'insomnie, ça dépend de quel côté on se place. D'ici là prenez bien soin de vous, à très vite